0: Herzlich Willkommen bei Rocket Fuel, dem
1: Podcast zu Innovation und digitaler Transformation mit
0: Oliver Kemmern.
1: Dies ist eine Sonderfolge meines Podcasts Rocket Fuel. Heute dreht sich alles um die Zukunft der Unternehmenskommunikation. In dieser kurzen Reihe werde ich mich mit Leuten unterhalten, die aktiv daran arbeiten, dass sich dieses spannende Feld neu aufstellt. Viel Spaß beim Hören. Hallo Salva, grüß dich.
0: Grüß dich Olli. Hi.
1: Du bist Leiter, Head of Marketing und Kommunikation beim Schott-Konzern mhm. und das auch schon echt eine ganze Weile, oder? Wie lange
0: machst du das schon? Ja, Also bei Schott bin ich so ein sehr lange, 33 Jahre, um genau zu sein. Du hast vier angefangen. Mit, 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 <lacht> <lacht> ja, danke, danke. danke. Aber wir können schon aufhören. Nein, äh, Besser wird es nicht. Ähm, nein, aber den, äh, sozusagen die Aufgabe begleite ich so sieben bis acht Jahre. Ja,
1: sehr schön. Vielleicht kannst du mal kurz für unsere Hörerinnen und Hörer, die vielleicht Schott irgendwie noch vielleicht vom zerran kochfeld kennen, aber mm. vielleicht echt mal ganz kurz äh, einen Abriss machen. Was macht denn Schott eigentlich? Was, äh, wo könnte man Schott-Produkte in der Hand gehabt haben? Ja.
0: Also Schott ist äh, ein, ein sehr traditionelles Unternehmen, über 130 Jahre sind wir schon äh, sozusagen Existenz, äh, sind im Bereich Spezialglas. Du hast es gesagt, Zerankochfelder, äh, was man hoffentlich in der Küche hat, äh, wie auch Induktionsfelder, äh, klar. Aber sind in vielen anderen Bereichen sicherlich bekannt jetzt auch geworden über das Thema Pharmaverpackung. Also alles, was an Spritzen, Flaschen, Kapullen, Ampullen äh, sozusagen hergestellt wird, wo Medikation abge abgefüllt wird und verpackt wird. Das ist ein großes, großes Thema, aber auch ganz viel optische Anwendungen. Also sprich alles, was in Teleskopträgern hängt, äh, um Spiegel äh, sozusagen eingesetzt werden, um äh, Weltraumforschung zu betreiben bisschen zu Airbag zündern. Also man findet uns immer täglich überall. Jeder von uns kommt mit Shot-Produkten in Kontakt, allerdings immer ein im Business-to-Business-Unternehmen. Das heißt, die sind dann so verpackt, dass man nicht das große Shot-Logo sieht. Ist auch gut so, passt schon.
1: Ja. Ähm, wir sind hier am Standort in Mainz, aber ihr seid eigentlich international äh, aufgestellt, oder?
0: Ja, genau. Also wir haben hier in Mainz das Headquarters, haben über 40 Niederlassungen weltweit. Und so sind wir auch organisiert. Wir haben eine große Eigenständigkeit für alle Einheiten in der weiten Welt. Und mein Team zum Beispiel besteht nicht nur aus Kollegen hier, die in Mainz sitzen, sondern ich habe auch Kollegen und Mitarbeiter in USA und in China zum Beispiel. Ja,
1: wir wollen ja heute über das Thema die Zukunft eigentlich der Kommunikation in Unternehmen reden, also the Future of Corporate Communication. Wir haben ja aktuell eine Situation und... Und ich glaube, Schott hat ja auch ein bisschen Erfahrung mit, mit sage ich mal, mit, äh, mit der sogenannten VUCA-Welt. Ne? Also ihr habt ja schon ein paar, ein paar Geschichten auch schon miterlebt. Das heißt, heute äh, ist, ist für es einen, für, einen, für einen Konzern wie euch ja wahrscheinlich sehr schwierig vorherzusehen, was passiert. Ähm, beschreibt da mal ein bisschen so vielleicht die letzten 10, 15 Jahre. Ähm, was für Erfahrung hast du mit nicht vorhersehbaren Situationen in der Kommunikation ja. gemacht?
0: Ja, also es, ist, es hat sich natürlich total verändert. Das muss man halt so deutlich sagen. Also sicherlich gab es zum Beispiel, fangen wir mal 2009 an, Lehman Brothers-Krise, ne? die Finanzkrise. Das war sicherlich auch ad hoc ähm, und eine spontane Krise, die entstanden ist, ähm, die extreme Folgen hatte für Unternehmen. Für uns alle natürlich. Ähm, alle hatten Angst, äh, wie geht's jetzt weiter? Ähm, Rezession ist da eingetreten, etc. Aber es war eine Krise, die in gewisser Weise noch zu beherrschen war. Und es war vor allen Dingen nur eine Krise. Und nachdem man die Krise bewältigt hat, ist man in so einen normalen Modus wieder eingetreten. Wenn man jetzt so die letzten, nennen wir es mal drei Jahre vielleicht beleuchtet, ist es ja so, dass die Krisen aufeinander sich stapeln. Und die eine Krise löst eine andere Krise aus. Also es ist, man kommt gar nicht mehr in so einen richtigen, ich sag mal traditionellen Krisenmodus, weil man sagt, da ist eine Krise und wenn du die abgearbeitet hast, dann ist man wieder safe, dann kommst du zur Ruhe. Momentan muss man ja bedenken, Covid, äh, totale Krise. Jeder hat gedacht, wenn wir da durch sind, ist wieder Normalität, in Anführungszeichen. Dann kommt dieser ähm, schreckliche ähm, Krieg äh, gegenüber der Ukraine, ähm, Lieferkettenproblematik, ähm, ähm, Kostenexplosion, all diese Themen hängen ja dann auch mit anderen Krisen wiederum zusammen und stapeln sich. Das heißt, man ist eigentlich in einem ständigen Krisenmodus ähm, und das bedarf natürlich einer extremen Flexibilität aus, aus unserer Sicht, ähm, Spontanität und man muss vom Setup gerade in so einem äh, größeren Unternehmen wie bei Schott äh, natürlich ganz viel Veränderungen auch äh, bei den Kolleginnen und Kollegen ähm, letztendlich ähm, einfordern ähm, oder ähm, ja bewerkstelligen, damit man auch da wirklich gut durchkommt.
1: Wenn du wenn du jetzt auf eure heutigen Prozesse guckst und die vielleicht mit denen von vor zehn Jahren so vergleichst, mhm. was sind so die, die größten Änderungen im Bereich Kommunikation?
0: Ja, also was wir auf jeden Fall getan haben, ist, dass wir vor knapp sieben Jahren schon mal zwei Bereiche zusammengeführt haben. Wir waren damals ein wenig anders organisiert. Es gab einen Marketingbereich und es gab einen Kommunikationsbereich, damals klassisch PR hieß das. Und wir haben gemerkt, dass sehr viele Schnittstellen zwischen dem Bereich Marketing und dem Bereich Kommunikation es gibt. Und natürlich, dass auch nicht immer effizient abgelaufen ist. Budgetverteilung, wer hat welche Hoheit und all diese Dinge. Und wir haben das zusammengefügt in den Bereich Marketing Kommunikation, weil wir gemerkt haben, dass sehr viele integrative Dinge sehr wichtig sind und mehr Effizienz heben. Also das hat sich sicherlich in der Vergangenheit verändert. Auf der anderen Seite merken wir, dass wir, wegkommen von diesen starren Strukturen. Diese Person ist in der Abteilung und macht diesen Job. Wir merken, dass wir eine höhere Flexibilität benötigen, um Kapazitäten auch viel stärker ich sag mal, zu shiften innerhalb des Bereiches. Und dadurch natürlich eine Veränderung, was ich bereits ansprach, notwendig ist von den Kolleginnen und Kollegen und auch die Fähigkeiten. Und man wundert sich, viele, viele Kolleginnen und Kollegen haben Fähigkeiten, die man vorher irgendwie gar nicht gekannt habe. Das war so ein, ich sage mal, ein Messeorganisationsmensch, der war top in der Organisation. Auf einmal merkt man, dass der auch echt cool ist in, in Kommunikation ähm, oder dann in, eine gute ähm, ja, Fähigkeit in Social Media etc. Et und das bringt das natürlich auch zutage, Aber man muss das auch zulassen, man muss Vertrauen ähm, schenken und man muss vor allen Dingen eine sehr offene Fehlerkultur leben, vorleben, es müssen Fehler erlaubt sein. Wäre schön, wenn es nicht mehr die gleichen sind, aber ich sag mal, das ist natürlich mal vorausgesetzt. Aber das ist, glaube ich, wichtig, damit man diese Krisen und diese Herausforderungen, die ja Wahnsinn sind momentan, einfach auch bewerkstelligen kann. Ja.
1: Wobei, diese Umstellung habt ihr ja eigentlich schon noch bei den singulären Krisen eigentlich angefangen. Mhm. Kannst du dich an einen Moment erinnern, wo ihr gesagt habt, so, also hier auch im, im Konzern, äh, wir müssen was ändern irgendwie? Gab es da irgendwie... Einen Punkt oder was ein schleichender Prozess?
0: Ja, also wir haben äh, sozusagen, mein Chef ist ja oder Sie oder Dr. Frank Heinrich und ich muss sagen, dass der diese Wuka-Welt schon weit vor der Corona-Krise ausgerufen hat. Er hat einfach irgendwie das Gefühl gehabt, irgendwie dreht sich die, schnell, die Welt schneller, die ist volatiler, die ist irgendwie, gibt es andere Herausforderungen. Und wir haben damals einen relativ großen Prozess gestartet, hieß Growth Culture, also Veränderungen der Unternehmenskultur nicht nur, weil wir im Unternehmen finanziell wachsen wollten, sondern das geht ja nur, wenn die Kolleginnen und Kollegen auch wachsen, innerlich ähm, und, und auch ähm, sozusagen von den Fähigkeiten. Und haben sozusagen äh, diese Cross-Culture gestartet, haben äh, 17.000 Mitarbeiter weltweit und Mitarbeiterinnen geschult und haben Prinzipien festgelegt, die zukünftig wichtig sein werden. Alles vor der Corona-Krise schon. Agilität ne, ist ja ein großes Wort. Wie arbeite ich agil bis hin zu ähm, offenen Hierarchien? aber haben immer gesagt, am Ende müssen wir markt- und kundenorientiert sein, um alt erfolgreich zu sein. Wir sind zwar ein Stiftungsunternehmen, aber natürlich stehen wir im Wettbewerb mit börsennotierten Unternehmen. Und diese Cross-Culture-Initiative hat das Unternehmen verändert und auch das, das die Mitarbeiterschaft, die Belegschaft verändert. Wir haben uns mit ein Jahr lang alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wie gesagt, geschult, Je nach Bedarf natürlich ein bisschen unterschiedlich. Wir haben einen sehr hohen Produktionsmitarbeiteranteil. Die werden natürlich ein bisschen anders geschult als die Personen im Adminbereich. Aber haben dann gemerkt, dass das für uns ganz erfolgreich war. Und im Jahr danach haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einfach persönlich berichtet, was sie verändert haben in ihrem Job, in ihren Prozessen, in ihrem Handhaben von, von Tätigkeiten. Und dadurch haben wir diese Flexibilität bekommen, die uns jetzt ähm, da auch durch diese Krisen hilft. Ja,
1: hat das gut funktioniert? Haben Mitarbeiter sich da geöffnet? Ich meine, das ist ja für. ich erlebe das oft, dass es das für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oftmals sehr schwierig ist, äh, die lange gewohnt waren, in Hierarchien zu arbeiten, auf einmal zu sagen, oh, jetzt bin ich selber verantwortlich. Mhm. Ist ja nicht nur cool, sondern man hat ja auch auf einmal mehr Verantwortung. Wie, wie hast du das erlebt? Wie, war da, wie lange hat der Prozess gedauert, bis die alle... Ja. <lacht>
0: Auch also, stimmt. man muss natürlich ehrlich sein. Das hat natürlich gibt sicherlich noch Kolleginnen und Kollegen, die so ein bisschen festhalten an dem Altgewohnten. Ist halt so und das ist auch in Ordnung so und das lassen wir auch zu. Ähm, und, ähm, aber was es benötigt ist, du brauchst halt. Ich mir nenne es immer so Botschafter und Multiplikatoren, die einfach da vorangehen. Ähm, und da gibt es tolle Leute, die einfach den Mut haben und sagen, ähm, ey, das will ich jetzt einfach sagen und das ist auch erlaubt. Es wird nicht bewertet und das ist halt wichtig. Also es ist ja, es, es gibt ja grundsätzlich, macht jeder von uns Fehler und es hat damit begonnen, dass der Vorstand auch bei vielen Konferenzen sich hingestellt hat und gesagt da haben wir eine falsche Entscheidung getroffen, tut uns leid, haben wir anders eingeschätzt, war unser Fehler. Und das ist diese offene Fehlerkultur, die von Top-Down gelebt werden muss, damit auch die Vertrauen, das Vertrauen in der Belegschaft da ist, sich öffnen zu können und Dinge zu verändern. Und es gibt ganz witzig. Also wir haben bei diesen ähm, Personal Stories, also wo die Personen sich sozusagen geöffnet haben, was haben sie verändert? Haben wir wahnsinnig viel äh, aus aus dem südlichen Bereich bekommen. Also Südamerika oder Südeuropa. Die waren halt einfach offener. Die haben da einfach und einmal raus. Ne? Und dann sind vielleicht die Asiaten etwas zurückhaltender, aber es gibt dann eine Dynamik innerhalb der Teams und dann kommt auch der Mut, sich doch zu öffnen und sich auch zu verändern. Ja,
1: das ist ja ganz spannend. Du hast eben gesagt, ihr seid weltweit unterwegs. Stellst du da, also ich stelle das manchmal fest, gerade speziell bei, bei, bei deutschen Unternehmen, da, dass da, dass wir so ein bisschen da hinten dran hängen, also auch mit, dieser, mit dem Mut, einfach auch mal Sachen zu entscheiden. Hast du da eine Erklärung
0: für eine Erklärung habe ich nicht. Ich könnte jetzt sagen, ich habe ja südländische Wurzeln. falsch. Nein, nein. also ähm, wir haben da keine richtige Erklärung. Ähm, aber ich glaube, ähm, dass ähm, dass das momentan mit auch den Generationen, die danach folgen, sich völlig verändert ähm, und und dass die Offenheit der Veränderung und der Mut dann auch immer stärker wird. Also wir nehmen das schon wahr, dass eine sehr, sehr große Veränderung da auch innerhalb Deutschlands stattfindet. Ja. Ähm,
1: stellst du das auch, sag ich mal, weil eine, eine der gestapelten Krisen äh, ist ja tatsächlich auch äh, quasi das Thema ähm, Nachwuchs, ne? dass, man, dass man neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter findet. Wie, wie schaust du da drauf, ist die, die aktuelle, äh, jüngere Generation, sind die da schon anders oder sind die genauso, sind die spießiger vielleicht sogar? Äh, ähm, was brauchen die heute, um begeistert zu sein für so einen Job?
0: Also ehrlich gesagt, völlig anderes äh, Auswahlverfahren. Also ich schaue mir, ich äh, hoffe, dass die Personalabteilung mir da ver verzeiht, aber äh, ich schaue mir gar nicht mehr so richtig so Themen wie Zeugnis und sowas an. Ja. Ich glaube, heutzutage brauchst du andere Fähigkeiten, sozusagen einen Job gut erfüllen zu können. Da geht es um Teamfähigkeit, da geht es ums Brennen, um den Ehrgeiz, um, um, um wirklich da Lust zu versprühen und auch offen dafür Veränderungen mitzugehen. Und die neuen Generationen die haben andere Schwerpunkte. Also da geht es mehr um, um, um Freiheit, um, 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 um zeitliche Freiheit, meine ich damit, um, um Freiheit, um, Verantwortung übernehmen zu können in ihrem Bereich, auch Dinge entwickeln zu dürfen und zu können. Aber auch immer ein bisschen mit Guidance, ne? also nicht nur so Free Flow und wir schauen mal, was wir jetzt erreichen, sondern... Ich merke, dass, eine, dass sozusagen eine, eine gute Leitplanke, die breit genug gesetzt ist, die Leute schon erwarten, ne? ähm, damit sie halt einfach auch schon ein bisschen auch wissen, wie läuft so, so ein Konzern. Aber es gibt viele Dinge, so Statussymbol, ähm, muss ich sagen, haben die neuen oder die nachkommenden Generationen gar nicht so. Ne? Also wenn man mit denen redet, die wollen mehr Mobilitätskonzepte und nicht, kriege ich einen Firmenwagen. Also völlig andere Herangehensweise und früher war natürlich immer das Heiligste der Firmenwagen und, und der Titel und sonst was. Wir versuchen von diesen ganzen Themen wegzukommen, weil es halt auch einfach ähm, die zukünftigen Kolleginnen und Kollegen auch anders erwarten. Mhm.
1: Ähm, wenn du Im Vorgespräch hast, hast du was Schönes gesagt. Du hast gesagt, wir kommunizieren erstmal alles nach innen und dann nach außen. Also grundsätzlich, wie, wie wählt ihr so eine, also wie entwickelt ihr so Kommunikationsstrategien? Also wer macht das bei euch irgendwie im Team? Und welche, wie entscheidet ihr dann, welche Kanäle ihr bespielt? Wie messt mhm. ihr das? Kannst du da mal so ein bisschen mhm. hinter die Kulissen gucken? lassen? Hinter die
0: Kulissen ja. schauen lassen, klar. Also für uns, wir haben eine ganz klare Maxime. Wir gehen voll ins Vertrauen bezüglich der, in der Kommunikation und der Themen. Das heißt, internal first. Jede Botschaft, die nach außen geht, ist intern vorher kommuniziert. Da gibt es verschiedene Kanäle, da gibt es ein, ein Intranet, da gibt es aber auch eine Mail for All, nennen wir das. Wir haben vor knapp eineinhalb, zwei Jahren jeden Mitarbeiter einen Mail-Account äh, sozusagen zur Verfügung gestellt. Das hört sich so komisch an, aber wir haben zwei Drittel unserer Kolleginnen und Kollegen sind im Produktionsbereich. Die haben natürlich keinen Mail-Account, weil die an den Maschinen stehen. Und da wird, werden Dinge in der Schichtbesprechung äh, kundgetan, aber wir wollten die ganz bewusst einbinden in die interne Kommunikation und die auch teilhaben lassen an äh, Vorstandsentscheidungen etc. Das heißt, ähm, wir haben, das ist der nächste Kanal und wir haben natürlich regelmäßige, äh, wir nennen das MIG, äh, Management Information Cascade, wo der Vorstand alle vier Wochen berichtet, was haben sie entschieden in Vorstandssitzungen, wie ist auch die wirtschaftliche Situation bei Schott. Und dann gibt es alle möglichen Vorstandsinformationstools, die einfach über Bewegtbild laufen oder Livestream und dann entsprechend weiter kommuniziert werden. Wir haben auch für das komplette Führungsmannschaft, muss man sagen, schon in gewisser Weise verordnet, dass die bis nach ganz unten durchkommunizieren innerhalb von 48 Stunden. Das ist uns ganz wichtig, dass das nicht irgendwo abgehackt wird, sondern da gibt es einen ganz klaren Kaskadierungsplan, dass die Botschaften durchkommen. Und wir überprüfen das auch und machen dann natürlich über Mitarbeiterbefragungen, die regelmäßig stattfinden, oder auch Pulsbefragungen, die sehr kurzfristig sind, einfach nochmal Checks, ob die Leute informiert sind, gut informiert sind über Vorstandsentscheidungen, über strategische Updates etc. etc. Also internal first und das ist ganz für uns total wichtig, dass wird ins Vertrauen gehen. Also wir informieren unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Tag vor der Bilanzpressekonferenz über alle Daten und, äh, und Geschäftsergebnisse. Also das ist ja sicherlich was Wertvolles, was sicherlich der ein oder andere Mitarbeiter gerne mal an Medien äh, geben würde. Aber es bleibt total safe. Also da sind wir wirklich stolz auf unsere Kolleginnen und Kollegen. Extern, ähm, wir ja, wir haben eigentlich so eine Content-Truppe, die wir sozusagen gebildet haben aus dem Kommunikationsbereich. Die haben wir wiederum zweigeteilt. Wir haben einmal Corporate Communication, da geht es um Krisen, da geht es um allgemeine Corporate-Themen, Vorstandsthemen, Strategiethemen etc. Und auf der anderen Seite haben wir Innovation und Technologie-Kommunikation, die dann mehr auf der Produkt- und Innovationsebene liegen. Und diese beiden Teams generieren den Content. Und da geht es dann in die nächsten Teamebenen, die dann wiederum den Content auf ihre Bedürfnisse umschreiben. Aber die Kernbotschaften, die bleiben immer gleich. Die Kollegen im Social Media, die werden natürlich den Content ein wenig kürzen, ein wenig anders formulieren als vielleicht in der Pressemeldung, die dann einfach klassisch rausgeht. Oder wiederum die Kollegen auf Messen, die werden das wieder anders grafisch darstellen. Aber die Botschaft bleibt immer gleich. Und das, das da fühlen wir uns ganz wohl. Und wir teilen das einfach einmal die Woche, treffen wir uns im sogenannten Huddle, nennen wir das. kommt vom American Football. Die stehen ja immer im Kreis zusammen und sagen, wie ist der nächste Spielzug? Das haben wir uns ein bisschen abgeschaut. Und da treffen wir uns jeden Montag 15 Minuten und jedes Team berichtet ganz kurz, was die Woche ansteht, um die Interaktion zu machen. Und wenn es um Messung geht, Olli, ja, wir haben so eine Performance Management Unit gegründet, die von Anfang an bei allen Kampagnen dabei ist, sehr objektiv ist, und um zu verstehen, was ist die Idee von der Kampagne, welche Zielgruppen, welche Instrumente. Und die, ja, die, die schauen sich die Performance von dieser Kampagne an und ähm, berichten dann sozusagen an die Teamleiter und an mich, wie die ähm, Kampagne performt hat. Und dann äh, entscheiden wir, ob wir die Kampagne weiterfahren. Und da haben wir immer Meilensteine. Wiederholen oder sogar ausbauen oder sagen, das war nichts. Und das ist, glaube ich, auch eine Neuerung der Veränderung, zu sagen, ähm, hey, da haben wir einfach gedacht, es wäre gut, aber es ist nicht gut. Und dann muss man dann einfach das eingestehen, dass es nicht funktioniert hat. Und ich ähm, glaube, das ist äh, diese Fehlerkultur, und diese Offenheit. Und so messen wir sozusagen unsere Kampagnen, die über ganz klare definierte KPIs äh, uns das zurückspiegeln.
1: Ja. Nutzt ihr irgendwie spezielle Tools irgendwas äh, oder habt ihr euch das irgendwie selber gebaut?
0: Nee, wir, wir haben natürlich, es gibt ja so Standardtools, was man alles nutzen kann, kann äh, was und sonst was, aber man muss da der Fairness halber sagen, wir haben uns da total Verhoben. Also das muss man auch sagen. Wir haben so viele Tools, jeder hatte irgendwie eine Idee von einem Tool, wie wir irgendwie Content und News scheren können und so weiter. Und auf einmal hat man eine riesige Anzahl an Tools und keine haben wir so richtig befüllt. Das muss man der Fairness halber sagen. Das bedarf auch einer Disziplin. Und momentan sind wir dran, das wieder zu reduzieren und zu sagen, was sind die Main Tools und die wollen wir dann nutzen, um den Content auch entsprechend und auch die Instrumente entsprechend gut zu befüllen.
1: Aber was würdest du sagen? Aus welchem Fehler hast du am meisten
0: gelernt? Oh, Fehler habe ich sicherlich ganz viele gemacht. Jetzt muss ich mal überlegen. Die Frage ist ja, wann habe ich das meiste gelernt? Also ich glaube, ähm, was ich gelernt habe, ist Loslassen ähm, und einfach äh, Vertrauen geben in die Teams und einfach sagen: Hey, der macht es anders. Ich würde es eigentlich anders machen, aber jetzt gehen wir da ins Vertrauen und da hake ich nicht mehr nach, sondern äh, lass laufen. Wenn es jetzt inhaltlich falsch wäre, dann würde ich natürlich wieder reingehen. Aber früher bin ich da sehr oft reingegangen, äh, um sozusagen meinen Stil dadurch zu drücken. Und das war sicherlich nicht gut und ähm, war, war am Ende wahrscheinlich auch gar nicht besser. Ähm, äh, und von daher, ich glaube, das Thema Loslassen ist ein großes Thema, ähm, was, ähm, was ich so gelernt habe. Und auch... Ähm, am Ende eine gewisse Ruhe. Also ähm, ich glaube, ähm, emotional zu reagieren, es, es bringt ja nichts. Also die, weil ich jetzt ausflippe, wird es dadurch erst, erst recht nicht besser, sich zurücknehmen, zu verstehen, alle Seiten mal anzuhören ähm, und, und dann einfach ganz objektiv versuchen, gemeinsam im Team die richtige Entscheidung zu treffen. Und früher ist vielleicht dann wieder ein bisschen südländisch, äh, emotional rein und dann war das irgendwie natürlich zerstört. Ich glaube, wichtig ist, was ich gelernt habe, sich zurücknehmen, Team laufen lassen und dann angreifen, äh, eingreifen, wenn es wirklich daneben geht oder die, diese besagten Leitplanken, wie ich bereits erwähnte, äh, da irgendwie getatscht werden. Ich glaube, das ist so ein Thema, aber hey, am Ende, ähm, wir sind alles Menschen, da passieren Fehler und die muss man zulassen und das ist auch gut so.
1: Ich finde ja auch, weil du es schon gesagt hast mit den Leitplanken, ähm, meiner Meinung nach funktioniert Agilität ja nicht ohne Führung. Ne? Ich meine, das ist ja nicht einfach irgendwas, sondern das ist ja schon auch ein, irgendwo ein Prozess, ein Framework. Und ich glaube gerade, dass das gute Führung, ne? also auch Menschen aufzubauen, mhm. dass sie dann auch in der Lage sind, Verantwortung zu übernehmen, dass das absolut dazugehört. Also deswegen, mhm. glaube ich, finde ich das gar nicht verwerflich, ne? wenn man mhm. durchaus über Leitplanken auch, auch spricht. Ähm, wir wollen ja ein bisschen über die Zukunft von, von Kommunikation sprechen. Mhm. Ähm, und Da würde ich jetzt gerne mal so vom, vom Anfang, du hast von den Stapelkrisen gesprochen. Und da muss man sagen, als Schott, äh, also mal, die, die Amplituden, <lacht> Ups und Downs bei euch, es geht ja kaum höher. Ne? Aber kam die, mit Corona, ich muss sagen, ihr habt die ganzen, habt die ganzen Verpackungs-, diese Fiolen mhm. heißt das, glaube ich, ne? für die Impfstoffe gemacht. Ne? Auf einmal hat die Welt da vor euch geguckt, dass es da genug gibt. Ähm, und dann bricht zum so Krieg los, auf einmal gibt es kein Gas mehr. Und, und ihr seid ja sehr energiebedürftig mhm. als Unternehmen. Was ist das das neue Normal? Also kann man überhaupt noch von Krisenkommunikation sprechen oder muss man einfach sagen, das wird in Zukunft so bleiben? Und wie muss man sich als Unternehmen auf, auf solche Amplitudenschwankungen einstellen? Mhm. Also wenn du in die Zukunft guckst, was
0: würdest du sagen? Ja. Also ein hohe, hohes Maß an Flexibilität. Und damit meine ich, wir müssen hinkommen und sagen, weg von starren Strukturen innerhalb der Teams. Wir müssen die Fähigkeiten heben. Wir müssen Kapazitäten schiften können, sehr schnell, sehr unkompliziert, wir müssen flexible Budgets auch haben. Das haben wir jetzt miteinander vereinbart. Also das ist, gehört alles sozusagen zu der zu dieser -Welt und dieser Krisenwelt, wie du, wie das ja auch gerade angesprochen hast. Wir können es, die Planung ist nicht mehr vorhanden. Das muss man halt so deutlich sagen. Und dem müssen wir anpassen. Wir müssen uns halt einfach Step by Step weiterentwickeln und eine Flexibilität haben. Ja, ich glaube, Olli, dass ähm, so dieses lange Kommunikationskampagnen ähm, oder Marketingkampagnen, ich weiß nicht, ob die noch ähm, wirklich so durchgeführt werden können. Wir merken, dass äh, diese Krisen immer eine andere Flexibilität mit sich bringt. Es wird aus meiner Sicht eher kürzere Kampagnen geben, äh, die dann äh, sozusagen nicht im Krisenmodus mal gespielt werden, äh, aber immer mit einer ähnlichen Tonalität. Ich glaube, man muss sein Profil schärfen, ähm, man muss ähm, so ein bisschen ähm, auch rausarbeiten in den Kommunikationskampagnen, in den Marketingkampagnen, für was steht das Unternehmen, für welche Werte steht das Unternehmen, weil auch da gibt es aus meiner Sicht eine deutliche Veränderung. Es geht mehr um Haltung. Es geht mehr um, um Werte, die auch auf einer anderen Ebene liegen, nicht nur rein finanziell getrieben sind, die natürlich auch elementar wichtig sind, ist überhaupt keine Frage. Aber ich glaube, dass es in so eine Richtung geht. Kommunikation in der Zukunft wird sein, eine hohe Flexibilität. Man darf sich auch, und da verzeihen mir bitte alle Medien, aber jetzt auch nicht treiben lassen. Das ist wichtig, weil natürlich verstehe ich alle Medienvertreter, die natürlich auch immer eine Story benötigen, das ist ja völlig klar. Aber wir müssen ja auch als Kommunikatoren in den Unternehmen immer wieder Dinge durchdenken. Was hat das für Wirkung auf verschiedene Stakeholder? Was hat das für eine Wirkung auf den Kunden? Was hat das für eine Wirkung auf den Mitarbeiter? Was hat das auf eine Wirkung auf den Aufsichtsrat mal beispielsweise oder andere Anteilseigner? Also von daher, und das ist nicht so schnell. Also da hatten wir, glaube ich, früher mehr Zeit, um das einfach zu durchdenken. Und heute kommt. Einfach eine Krise hoch und dann müssen wir reagieren. Und heute ähm, muss man das gut ausbalancieren, ähm, was da die richtige Botschaft für die jeweilige Zielgruppe ist. Und das bei aller Flexibilität, bei aller Geschwindigkeit muss man das doch irgendwie nochmal schnell beleuchten. Und ich glaube, wir müssen äh, auch alle gemeinsam uns äh, in den größeren Austausch begeben. Ähm, alle gemeinsam meine ich auch Wettbewerber, Kommunikatoren äh, mit, mit, von Wettbewerbern, weil jeder hat sicherlich eine gute Idee und am Ende geht es darum, irgendwie diese Krisengemeinschaft zu, gemeinschaftlich zu, be, äh, zu bewerkstelligen. Und ähm, da gibt es gute Beispiele. Wir haben in der Corona-Krise, du hast es angesprochen, ähm, Flächen. das war eigentlich ein leergefegter Markt, äh, weil da schon ausverkauft war vor Corona, dieses Flächenmarkt. Und wir haben uns aber kommunikativ äh, mit den Hauptwettbewerbern, die auch Flächen herstellen zusammengetan und haben gemeinsam äh, die Gesellschaft beruhigt, dass keine Angst äh, da sein muss, dass wir genug Flächen produzieren werden, gemeinschaftlich, um diese Krise zu bewerkstelligen. Und ich glaube, das ist sicherlich ein cooles Thema, äh, wo wir hinkommen werden. Wie gesagt, Benchmark-Austausch sicherlich wichtig, weil jeder macht einen guten Job ähm, und klar passieren auch da Fehler, aber ich glaube, im Austausch zu bleiben ist wichtig.
1: Ja. Wie ist das, ähm, ich glaube, ich sag mal so lebenslanges Lernen ist ja total wichtig. Ne? Ich glaube, mhm. wir, wir müssen ja echt, du hast gesagt, voneinander lernen, ne? also Kollaboration mhm. auch mal die, ne, die, die die Schranken mal aufmachen und mal sich austauschen, Mut haben, sich da auszutauschen. Mhm. Ähm, wie, wie informierst du dich so? Was sind so, so deine mhm. oder dein Team? Also wo holt ihr euch neue Ideen her? Wie lasst ihr euch inspirieren? Mhm. Ähm, was kannst du da unseren Hörern und Hörern mitgeben? Ja.
0: Also ich informiere mich sehr breit, muss ich sagen. Also klar folgt man manchen Unternehmen, die man ganz cool findet, die ganz gute Sachen machen. Und auf verschiedenen Social Media Plattformen, von LinkedIn etc. angefangen bis andere. Klar, das B2B-Unternehmen ist LinkedIn so mehr ein bisschen mein Fokus. Aber es gibt natürlich auch coole Online-Medien und auch Publikationen, wo man sich ganz gut informieren kann. Und ansonsten gibt es eine ganz coole Initiative, jetzt mal ein bisschen Schleichwerbung, in Anführungszeichen, ist die Akademische Gesellschaft für Kommunikation. Das ist ein Zusammenschluss von verschiedenen Universitäten, die das gegründet haben. Und da sind sehr, ich glaube, um die 40 Kommunikatoren von verschiedenen Unternehmen zusammen, die sehr ehrlich, sehr offen miteinander, teilweise auch Wettbewerber, sehr offen und sehr ehrlich miteinander eben Kommunikationsprobleme oder Herausforderungen miteinander teilen. Und das ist eine schöne, schöne Plattform, um einfach auch mal individuell den Kollegen und den Kolleginnen anzurufen und sagen, du, ich habe da ein Problem, da kommen wir nicht weiter. Hast du da eine Idee? Und ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Plattform. Natürlich gibt es Kommunikationskongresse, all diese Dinge, die man besucht. Aber ich glaube, man lernt natürlich selbst und versucht, aus, aus den Fehlern ein bisschen zu lernen und immer in der Interaktion zu bleiben im Team, das ist auch nochmal wichtig, weil da hängt auch viel Kraft drin und auch äh, da ist eine richtig schöne Quelle an, an Veränderungen, ähm, was die Leute auch selbst erleben in meinem Team und das ist cool und wenn ich sozusagen mit meinen Kolleginnen in China äh, telefoniere oder, oder auch in den USA, die haben manchmal ganz andere Ideen, ganz andere Sichtweisen, die ich in, äh, als Südländer in, in Deutschland lebe <lacht> gar nicht auf dem Schirm habe. Ne? Ja. Und, und da muss man zuhören. Also da, da ist ganz klar, wir müssen wegkommen von dem, ich in der Zentrale weiß alles und mache alles richtig, sondern lass es äh, sozusagen dezentral laufen. Hör dir an, wie die den Markt, wie die die Kunden betrachten, wie die die Medien betrachten. China ist ein ganz anderes mediales Umfeld als USA oder Deutschland. Und da muss man zuhören. Ähm, und die Betonung liegt auf zuhören.
1: Ja. Ähm Glaubst du jetzt abschließende Frage, wenn wir uns jetzt fünf Jahren vielleicht wieder treffen, treffen wir uns dann im Metaverse? Also wie, wie guckt ihr auf so neue Technologien?
0: Also mein Wunsch, lieber Olli, ist einmal, dass du so, <lacht> genauso jung geblieben bist in fünf Jahren, wie du es jetzt bist. Und mein persönlicher Wunsch ist, dass wir uns persönlich und in Natura treffen. Weil ich glaube, das wird nach wie vor ein großer Bestandteil sein, dieses Miteinander. Natürlich werden sich Trends durchsetzen und es werden viele Trends auch sich nicht durchsetzen. Deswegen so einen Blick in die nächsten fünf Jahre kann ich wirklich nicht geben, will ich auch gar nicht geben, weil wir sind eigentlich eher der Meinung, dass wir nicht jedem Trend und jedes Ding, was da hochpoppt, folgen müssen. Wir wollen uns das genau anschauen. Passt das zu uns? Passt das zu Schott? Passt das zu unserer Kultur? Und passt es auch zum Setup des Unternehmens? Von daher ich habe mir ein bisschen abgewöhnt, sozusagen so lange in die Zukunft zu schauen, weil ich glaube, das ist einfach nicht angebracht momentan. Und nochmal, ich möchte sagen, bei aller virtuellen Vielfalt, die wir da haben, das persönliche Gespräch beim Kaffee oder beim Tee, das ist schon noch das Schönste.
1: Schön, das Schlusswort kann ich nicht finden. Aber vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, du bist ultra beschäftigt und alles hast gut. viele Krisen zu managen. Ähm, vielen Dank, dass wir zu Gast bei Schott sein durften. Gerne. Und äh, ich wünsche euch
0: alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank fürs Interview, hat mir auch Spaß gemacht und man lernt voneinander. Vielen Dank. Das war Rocket Fuel, der Podcast mit Oliver Kemmern.